2: Bienvenidos al podcast Radio Extrema Matrimonial, un espacio de historias, lecciones y aprendizaje para el matrimonio, porque creemos que el matrimonio merece nuestra atención y trabajo continuo. Soy su anfitrión Alejandra de Putsu. hoy me acompaña Cecia Collado, nuestra consejera, máster en salud mental y una de las profesionales de nuestro equipo REM. Bienvenida Cecia. Muchas gracias, hola a todos, qué lindo volvernos a escuchar y volver a tocar
1: un tema que nos va a ayudar mucho en nuestras relaciones de pareja.
2: Ja. Uy, el tema de hoy está bien alegre. Uy. ¿Por qué me defiendo de ti? Y es que en el matrimonio, cuando estamos en esos momentos de pláticas candentes y tenemos a alguien que nos dice algo que nos hace sentir como que nos está hirviendo la sangre. <ríe> Lo primero que queremos hacer es contraatacar, defendernos, ¿sí? Y esto me lleva a un versículo que está en la Biblia que dice que qué vemos la paja en el ojo ajeno antes de quitarnos la viga que está en el nuestro. O sea, siempre queremos ver lo malo de otros, pero cuando nos dicen lo nuestro, no nos gusta. Es que a nadie nos gusta, pero es justo eso. Y
1: es lindo cómo el Señor viene y nos quiere... Transformar de, de, de manera diferente, de manera consecutiva. Y, y, Pastora, es bien importante el que podamos definir lo que es la defensa.
2: A ver, definámoslo. La,
1: y uno cree que, ay, ve, la defensa es normal, la defensa uh -huh. es. Pero cuando escuchamos el significado y es, es una actitud de desconfianza y recelo por temor a un ataque físico o emocional. Uh -huh. ahí sí ya no, ya no nos gustó <risa> desconfianza
2: por temor así es, por temor dos cosas negativas que creo que en el matrimonio eh, tenemos que tratar de irlas eliminando poco a poco, la desconfianza porque si en una pareja encontramos que no tengo no puedo confiar en ti estoy eh, como guardando cosas para mí ¿cómo voy a tener una relación sólida si tengo reservas? verdad, o sea, creo que la confianza es muy importante y la otra palabra que dijo es temor Temor. el verdadero amor echa fuera todo temor, wow. eso está escrito en la Biblia, así que si verdaderamente amamos deberíamos de tener relaciones fuera de temor deberíamos tener relaciones en donde yo estoy segura, me siento confiada y puedo caminar sobre terreno firme y en episodios anteriores
1: estuvimos hablando de que uno cree que al decir sí acepto, ya viene el paquete completo, ¿verdad? El uh -huh. paquete de confianza, el paquete de amor, el paquete de fuera el temor. Y la verdad es que no. Eh, si tú nos escuchas hoy y nos dices, ok, yo tal vez sí en mi relación he tenido desconfianza y he tenido eh, pues el temor a que me dejen o a que me conozcan en esta área que no es tan plácida para mí. Pues todos, uh -huh. todos tenemos áreas en las que no Y qué lindo que tú estás hoy invirtiendo estos 20 minutos para, para tu matrimonio Para ti, para escuchar y para saber que esto es enseñable Esto se puede aprender
2: y se puede practicar hasta lograr ser mejores Muy bien, así que empecemos ¿Por qué la gente vive a la defensiva? ¿Cuál es eh, la razón por la que no me quedo callado? Muy bien, tenemos varios puntos, me
1: encantó eso, porque me, no me quedo callada No me
2: puedo quedar callado, está uno así sentado y dice, pero por dentro estoy de pie Ok, número uno es por
1: cómo interpreto la situación eh, Recordemos que igual en otros programas estuvimos hablando de hacernos responsables de lo que interpretamos uh -huh. Y a veces me defiendo por, ah no, es que lo que querés es, uh -huh. es burlarte de mí Claro. No, lo que querés es saber que tú eres superior y que yo soy inferior y no me voy a dejar, ¿verdad? Porque a mí me
2: enseñaron a no dejarme. Y a veces creo que esas, esos juicios que hacemos vienen de nuestros propios sistemas de valores. Claro. Porque yo soy así, ¿verdad? Como dice el dicho, el león juzga por su condición. Entonces yo vengo y digo, bueno, este me quiere dañar o quiere entrar por aquí o hacer tal cosa, porque yo la mayoría de veces hago eso. Claro. No sé si me doy a uh -huh, entender, uh -huh. que a veces decimos, bueno, este me está atacando y quiere que yo tenga tal o cual eh, actitud, porque yo quisiera que al momento de decir yo las cosas, se reaccione de esa manera. El efecto espejo, ajá,
1: Era, hay, hay un dicho o hay, sí, algo muy secular que nos dicen, eh, que lo que no nos gusta de las otras personas Normalmente es lo que no nos gusta de nosotros mismos uh -huh. Entonces cuando me defiendo Me defiendo por lo que interpreto ¿Verdad? Eh, interpreté un tono de voz distinto Una intención distinta Una emoción distinta Ah, no, ya, ya volteó los ojos Eso quiere decir Que ya se puso fea la cosa Exacto Y no, la verdad es que lo que tenemos que hacer Es hacernos responsable de lo que interpretamos
2: Exacto ¿Y cómo puedo hacer eso? A ver, deme una idea práctica de cómo hacerme responsable. Uno, tener mucha madurez y saber que en mi
1: relación de pareja no está el enemigo. La, no puedo basar mis relaciones, no solo de, de, de pareja, sino relaciones interpersonales, sabiendo que la otra persona me desea el mal. Si baso, ejemplo, una amistad, si baso una relación de trabajo en que me llevan mal, en que no quieren lo mejor para mí, entonces iniciamos mal la claro. relación. Y qué triste
2: que pensemos que nuestro esposo nos lleva mal. Sí, o que o la es la la tiene en contra mía y de plano voy a perder. Sí, entonces, ¿para qué le digo? Claro. ¿Para qué le digo? Porque igual va a desconfiar
1: de mí y tengo el temor a que, a que esto pequeño que yo le quiero decir se convierta en un tsunami y no salgamos de esto y que nos dejemos de hablar como 15 días. ¿Qué es lo que pasa? Uh
2: -huh. O sea que para reaprender tenemos que cambiar ese ese valor en nuestra mente y decir, bueno, esta persona con la que estoy hablando me ama, quiere lo mejor para mí, yo también quiero lo mejor y voy a tener una actitud diferente a la hora de hablar. Y también
1: que en el matrimonio no soy yo, sino es la otra persona. Mis acciones son para beneficiar al otro. Entonces, que yo me siente y que escuche lo que usted me quiera decir es una señal de que lo estoy amando, lo estoy respetando y me es de interés lo que me quiera decir porque precisamente no siempre nos van a decir algo personal nos van a decir tal vez algo familiar, uh -huh. algo de casa, algo de la relación entonces no precisa que me estén atacando de forma personal sino que otra de las señales en que yo me puedo hacer responsable de lo que interpreto es ok, la otra persona me ama y como lo amo, le voy a escuchar
2: eso me encantó, ser recíproco Así es Muy bien, entonces tengo que aprender a interpretar la situación de una forma objetiva Muy bien. Sacando todo el bagaje, todo lo que tiene alrededor Y aún creo yo mi propio, eh, la propia emoción que puedo sentir por estar hablando de algo que me incomoda claro. ¿Sí? Okay. Claro Segundo punto, a ver Esto que usted decía que no era personal eh, yo creo que cuando a uno le dicen es que las cosas no son personales. Es bien difícil hacer esa separación. O sea, sí se necesita habilidad para separar las palabras y pensar que las cosas no están siendo dichas por... un. Um, adrede, ¿verdad? Como para herirme, ¿sí? Sino que la persona en serio quiere comunicarse. Entonces, ¿cómo hago para que no sea personal? Eh, ¿O cómo funciona esto? Por favor, ilumíneme. Recordemos que
1: todos tenemos un pasado uh -huh. y todos somos el resultado de lo que hemos vivido y eso nos lleva a nuestro punto número dos. ¿Por qué me defiendo? Por lo que representa? por lo que representa lo que me están diciendo, por lo que me hace recordar, hacer esos flashbacks y decir, igual fue en la relación de mi papá y de mi mamá, lo mismo estamos viviendo, lo mismo fue con mi hermana, así me trató mi mamá o mi papá cuando yo tenía cierta edad, entonces requiere de mucha madurez el decir no, no es personal, pero si yo sé que mi esposo o mi esposa me ama, lo que está buscando es el bien, ¿verdad? inclusive si en la primera no nos sale esta comunicación y yo misma me estoy sintiendo que estoy a la defensiva yo tengo el chance de decir disculpa yo lo estoy interpretando mal y hacer esos intentos de reparación y volvernos, claro. y volvernos a conectar pero no es, no es que sea personal las cosas porque no somos el centro del mundo uh -huh. simplemente que es un tema que como eh, figuras o personas maduras debemos de, de
2: tener y esto me lleva a pensar, por ejemplo, en las mujeres eh, que tuvimos un problema con la autoridad masculina, por ejemplo, uh -huh. ¿sí? Eh, en mi caso, eh, pues tuve un problema eh, bastante serio con el, la figura paterna y entonces cuando mi esposo me trataba de, de enseñar algunas cosas nuevas o decirme, ponerme algún límite, yo rapidito, ¿verdad? Brincaba porque yo decía, este me quiere mandar. Y me quiere imponer cosas de las cuales yo no estoy de acuerdo. Y aquí la onda es, pongámonos los guantes porque yo también pienso, porque yo también siento, porque yo también tengo un punto de vista válido, soy inteligente y este me va a oír. Entonces, no sé si eso también se relaciona. ¿Cómo, claro. cómo tuve en mi pasado algunos momentos difíciles en donde yo tuve que pues dar la cara a, ante alguien y, y veo reflejado y nos
1: acostumbramos, Ajá. nos acostumbramos a ser nosotras las que vamos al frente, las que nos dijeron desde pequeñas, no te dejes. A mí me dijeron eso ¿verdad? un montón y no. me decían, si te dejas, te doy. Entonces <risa> desarrollaron en nosotros esa capacidad de defensa, uh -huh. es lo que le decía, eh, esta actitud defensiva, este mecanismo de defensa es natural, eh, pero no quiere decir que por eso sea bueno o sea correcto o sea positivo ¿verdad? Claro. Eh, entonces sí, los que, los que nos han dicho no te dejes, los que tuvimos que afrontar situaciones con la autoridad de nuestros padres y lo que representa ahora nuestra pareja para nosotros, entonces ese punto número dos, a eso se, a eso se, se refiere, me defiendo no por quien tú eres, sino por lo que representas en mi vida, lo que me haces recordar
2: Ok, muy bien. Vamos a hacer nuestra primera pausa acá para escuchar a nuestro amigo Iván Pirela con sus dos minutos de sexo aquí en Radio Extrema Matrimonial.
0: Hola, te hablo Iván Pirela y esto es Dos Minutos de Sexo aquí en la Radio Extrema Matrimonial. Muchos hombres me han preguntado, Iván, ¿por qué mi esposa pone tantas excusas a la hora de tener intimidad sexual? Hoy quiero hablarte de las tres cosas que más he escuchado de mujeres durante los últimos 20 años dando consejería a matrimonio. Presta atención, porque con algunos ajustes puedes eliminar todas estas excusas y recuperar la intimidad sexual que tu matrimonio necesita. Ahora, lo primero que he escuchado es, Iván, la vida me ha tratado muy duro, mi corazón está muy herido y me cuesta mucho tener intimidad con cualquier persona, inclusive con mi esposo. Hay muchos hombres que estamos llamados a apoyar a nuestras esposas Y ayudarlas, ayudarlas en el proceso de sanar su corazón Una mujer con un corazón saludable puede tener una mejor intimidad con su esposo Tú eres clave en eso, hombre Lo segundo que he escuchado es Iván, mi esposo es un pésimo amante Es demasiado previsible Comienza por A, sigue por B, termina por C Para él la, eh, para él todo esto se basa en llegar al objetivo Me usa como un mueble y ya la verdad, yo perdí el placer en esto Hombre que me estás escuchando Necesitas hablar con tu esposa Preguntarle si lo estás haciendo bien Y entender, como lo he dicho antes Que la relación sexual no se basa En tu satisfacción personal Sino en satisfacer a la otra persona En escuchar a la otra persona Y en bailar al ritmo De la otra persona Y por último Iván, estoy molesta con él Estoy enojada con él Y se las voy a hacer pagar y te le voy a decir una cosa que ya tú sabes Una mujer brava, enojada, molesta mm -mm. Ella no quiere tener intimidad Necesitamos hacer la paz Para hacer el amor Y tienes que resolver todo conflicto Para que no haya excusa a la hora De tener intimidad En tu matrimonio Estos fueron dos minutos de sexo Aquí en la Radio Extrema Matrimonial
2: Muy bien, y después de ese consejazo que nos dieron, vamos a seguir. ¿Por qué me defiendo? ¿Qué hago yo cuando me siento amenazado y tengo la razón? Cuando es válido, cuando verdaderamente eh, hay una injusticia que me están haciendo, cuando eh, lo que estoy defendiendo tiene que ver con mis creencias personales o mis valores. Es algo tan importante para mí que yo no lo voy a negociar en mi vida. ¿Qué hago? Inclusive el mismo cuerpo
1: tiene un sistema que nos ayuda a defendernos, Ajá. ¿verdad? Eh, los pelitos de la nariz son para que no entre en polvo, ¿verdad? Las cositas que tenemos en el oído también. Entonces nuestro cuerpo está diseñado para defendernos de una amenaza. Si ya nuestro cerebro descodificó que lo que está del otro lado es una amenaza, es válido que me pueda defender, es válido cómo me estoy sintiendo, eso es válido. Uh -huh. Mi, mi punto de vista, entonces, es poderle decir al otro cómo me siento. Sí, disculpa, en esta plática, si sí estoy sintiendo que es personal, eh, siento atacada, me siento atacada, no fueron así las cosas, y claro. eso es válido, porque no, no estamos diciendo en este programa que, que el defendernos sea totalmente incorrecto o malo, sino lo que, eh, lo que estamos diciendo es que podamos ser asertivos a la hora de hablar de cómo me siento, no de cómo me está tratando la otra persona. Ejemplo, me estás hablando fuerte y a mí no me vas a hablar así. O sea, si ya empezamos con los guantes de por medio y los tacos, entonces el resultado de esa conversación no va a ser nada, nada claro. positivo.
2: Y es que el 94% de las conversaciones que empiezan mal, terminan mal. mal. Es imposible que yo piense que voy a tener un buen resultado cuando empecé malísima la plática, ¿verdad? Diciendo, mira, tengo algo contra ti y ahí ya terminé de arruinarla, ¿verdad? Pero eh, volviendo al tema de si yo tengo un punto válido, ¿cómo hago para reclamar mi punto válido?
1: Muy bien, uno respirar, ¿verdad? Porque ahí entonces, ahí el corazón está acelerado, la presión arterial también y por lo tanto puede hacer que nuestro cerebro esté un poco poco abrumado. Uh -huh. Entonces debemos de respirar, escuchar y dejar que el otro termine su punto de vista. L y otro es buscar el objetivo para el cual yo lo estoy diciendo. Yo lo estoy diciendo no solo como defensa, sino para que el punto quede claro. Entonces espero a que el otro termine de hablar, ok, ahora te voy a dar mi punto de vista. Y el punto de vista, como lo hablábamos anteriormente, no debe empezar diciendo, ah, es que tú estás mal y yo estoy bien, debe empezar diciendo cómo nos estamos haciendo sentir, porque ese es un punto válido de reinicio.
2: Claro, me gusta eso, el punto de reinicio. Puede ser que tengamos también momentos en donde estamos ya a punto de, de ya pasar al punto de no retorno, ¿verdad? Uh -huh. Donde ya uno dice cosas que, que pueden herir o ocasionar un problema más grande y hacer una pausa. ¿Sí? Decir, bueno, ya esto está, ya me estoy sintiendo como que el apellido se me está subiendo a la cabeza, ¿sí? Y decir, bueno, ¿por qué no hacemos una pausa? Vamos, tomemos un vasito de agua, eh, oremos por separado para que se nos calme y en esos momentos creo yo que uno también puede eh, experimentar cuando ya se le baja a uno el, el mosh, ¿verdad? Cuando a uno se le baja la, la intensidad de, de todo, tener un poquito más también de, de propiedad para hablar. De objetividad, exacto. Ajá. Y recordemos que hay estudios que nos
1: revelan que 20 minutos es lo que le toma a un adulto el poder bajar el estrés que le está generando una conversación. Eh, pero no por eso la vamos a obviar. Eh, porque la vida, claro, la vida matrimonial sí se disfruta, pero también dentro de ella duele, frustra, lloramos, nos enojamos y todo eso es parte de la vida. Uh -huh. Entonces uno dice, bueno, no es realmente nuestro matrimonio. Pues no, no, nosotros no nos defendemos. Pero hoy queremos hablarles de ese cuarto punto que, que evadir o ignorar también es una forma de defensa
2: y ese sí está bien grueso porque muchos decimos ay ya, que se quede con su punto yo aquí me, me retiro ¿verdad? no me quedé contento con lo que estoy oyendo, pero prefiero la paz, entonces ok ok, tener razón, y a veces hasta decir eso basta, bueno, tenés razón es una forma de evadir,
1: por supuesto lo que tú quieras mi vida, sí, está bien ese color, está bien, no vamos a comer veamos el fútbol, no hay problema o sea, no digo que no cedamos ¿verdad? pero es que uno dice, ¿para ¿Por qué? Sí. O sea, como para qué voy a buscar un problema de eso, ¿Por qué creemos que hablar es problemático. Sí, o lo que decían antes los papás, haga lo que quiera. Ajá, ah, ya, ah. pero el haga, el haga lo que quiera ya incluye el tono, Ajá. ya incluye la expresión y ya incluye el no me importas. Uh -huh. O sea, ya, no le voy a invertir tiempo a esto si nos estamos desgastando, ¿sí? Pero yo creo que es válido que nos demos el tiempo como pareja, de hablar de cosas importantes, no tan buenas tal vez, ¿verdad? O no tan muy cómodas, pero que es necesario y no evadamos o ignoremos, ¿sí? Para eso hay otros episodios en los que hemos hablado de buscar el tiempo adecuado para poder platicar, uh -huh. pero lo importante es que, es que no salgas de aquí creyendo que si no me defiendo, entonces voy a evadir y voy a ignorar, ¿por qué no? Eso también es un síntoma de estar defendiéndonos.
2: Y me gusta mucho, me llama tanto la atención porque es el camino fácil, claro. ¿verdad? Lo más difícil es enfrentar y hacernos responsables de lo que está ocurriendo. Eh, quisiera hablar rápidamente de, eh, de esto, ¿verdad? De que no me gusta oír lo que estás diciendo o me defiendo porque tienes razón.
1: Y no quiero
2: asumir mis errores ¿sí? No te lo quiero dar Sí, o sea, a veces el, 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 ay, el orgullo nos gana ¿Verdad? Y uno dice, ay, me está diciendo la razón Pero él también tiene algo ¿Verdad? Y por eso decía el versículo este, ¿verdad? Claro. Que uno quiere ver primero lo que está en el ojo ajeno ¿Por qué? Porque es bien difícil ver que en serio Me está diciendo algo y tiene la razón cuando me tocan el orgullo.
1: En un libro matrimonial eh, leí una frase que dice, donde hay apertura no hay tanta defensa. Mm -hmm. Era, ¿y, qué, ¿Y qué de malo tiene decir sí, tenés razón? Pero es que como cuesta. Eh, eh, es que, eh, claro, es que es <risa> difícil. Pero eso nos habla de madurez y nos habla de ser adultos y de estar en una relación. Las relaciones no son fáciles, pero son significativas y son deliciosas el poder disfrutar. decir, ¿sabes qué? Sí, tenés razón, ¿verdad? Eh... No fue la actitud correcta, no tuve que haber ido ahí Sí te tuve que haber avisado para que estuvieras pendiente eh. Y la idea es buscar la solución No solo reconocer el error, sino el buscar la solución Yo adulto me hago cargo y asumo, asumo mi error Pero también le busco la solución ¿verdad? Ejemplo, no te dije que después del trabajo me iba a ir a tal lado Y tú te quedaste preocupada Pero a la próxima vez yo te mando un mensajito Y te aviso para que estés tranquila
2: Sí, y la verdad es que hay un dicho que dice que no hay que echarle más leña al fuego. Entonces, si de mi lado está el poder decir, ok, esta eh, plática se va a terminar con que yo diga, sí, en serio tiene razón, porque en serio sí tiene razón. Y decir, bueno, voy a hacerlo por amor a mi pareja y por el bien del matrimonio. Decir, voy a bajarme de mi caballito me voy a bajar de aquí, ¿por qué? porque quiero que tengamos una mejor relación los dos, no quiero yo tener la razón quiero que el matrimonio funcione pues bueno ya terminamos nuestros no, 20 minutos ¡no! ¿Sí? ¡qué rápido! así qué que bueno. para recapitular rápidamente ¿por qué me defiendo? por cómo interpreto la situación porque puede representar algo de mi pasado porque tengo una razón válida me siento amenazado eh, otra es porque prefiero ignorar y la otra es porque tienes razón y no quiero asumir mis errores. Esperamos haberles ayudado. Ya saben, que nos pueden enviar sus preguntas a través de nuestro correo electrónico info arroba retoextremo matrimonial.org. Y si te gustó este contenido, compártelo. Dile a tus amigos o amigas casadas que nos um, escuchen, danos un like. Y nos escuchamos a la próxima Esto fue Radio Extrema Matrimonial 20 minutos enfocados en tu relación Adiós Invertir 20 minutos
0: en tu relación Es una buena decisión Nosotros contra el mundo Radio Extrema Matrimonial